1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 tháng Chạp năm canh Tý, Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc Tết tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Nam. Bộ Y tế sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vùng có dịch Covid-19 để các địa phương quyết định khu vực ổ dịch và phong tỏa. Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 7 tuổi, nặng 16 kg. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim từ một người lớn chết não. Trong phần tin thế giới, sau 10 năm rơi vào nội chiến phức tạp, diễn đàn đối thoại chính trị Libya đã bầu ra chính phủ lâm thời. Đây là một phần trong nỗ lực tái thiết các thể chế nhà nước và tiến đến cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 24 tháng 12 năm nay. Tỷ phú Michael Bloomberg, cựu thị trường thành phố New York của Mỹ, được Liên Hợp Quốc tái chỉ định làm đặc phái viên về biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Tết cho những người yêu thế đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa của lãnh đạo đảng nhà nước khi Tết đến xuân về để mỗi người Việt Nam, dù ở đâu hay có hoàn cảnh như thế nào, đều được chăm lo và có Tết. Tin của Phóng viên
0: Vũ Dũng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam hiện đang nuôi dưỡng thường, thường xuyên 147 người là trẻ mồ côi, khuyết tật, người khuyết tật đặc biệt nặng và người cao tuổi. Để đón Tết Tân Sửu, ngoài Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi người được nuôi dưỡng ở trung tâm. Đến nay đã có 13 cơ quan đơn vị đến thăm và tặng quà Tết cho những người đang được chăm sóc ở trung tâm. Tặng quà Tết cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em mồ côi cùng cán bộ nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong nỗ lực phát triển kinh tế xã hội đất nước, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới những người yếu thế trong xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp ưu việt của chế độ. Vì thế, các bộ ngành và địa phương trong cả nước phải tiếp tục làm tốt chính sách này để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước. Trước thêm năm mới Tân Sửu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Nam cần quan tâm tới hoàn cảnh của từng người để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cần thiết cho những người có thể đoàn tụ gia đình đón Tết Tân Sửu. Đối với những người ở lại đón Tết, trung tâm cần tổ chức đón Tết đón xuân vui vẻ để mọi người và mọi thành viên trong trung tâm đều được đón năm mới không, trong không khí ấm cúng. Đặc biệt là tất cả mọi thành viên trong trung tâm phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để không ai bị lây nhiễm COVID-19.
1: Cũng nhân dịp Tết nguyên đán tân Sửu, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm tặng quà Tết tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
0: Phó Thủ tướng trao 200 xuất quà Tết tặng các gia đình chính sách hộ nghèo của xã Phong Hiền, huyền Phong Điền giúp bà con đón Tết ấm áp vui tươi. Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh tổ chức đón Tết tân sự an toàn, mọi nhà đều có Tết, nhất là những người có công với cách mạng, các thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chúc Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân tỉnh thừa thiên Huế bước sang năm mới đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu đạt ra. Thay mặt lãnh đạo tỉnh thừa thiên Huế, ông Phan Ngọc Thò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cảm ơn lãnh đạo đảng, Chính phủ luôn quan tâm đến địa phương và các gia đình chính sách người nghèo. Đây là sự đồng viên kịp thời đối với nhân dân địa phương trước thềm năm mới tân sự 2021. COVID-19 Thế giới cùng hành động
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều qua. Trước tình trạng lây lan COVID-19 trên phương tiện ô tô và việc hành khách không đeo khẩu trang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những chủ xe khách, chở, số, chở quá số người sai quy định.
0: Qua thực tiễn cái chuyến xe từ điện biên lên, cho nên là các chuyên gia và các thành viên Ban Chỉ đạo là đặc biệt lo ngại Nhất là các chuyến xe đường dài vì trên xe là ngắn thì còn đeo khẩu trang suốt 100% thời gian trên xe. Nhưng mà đường dài là còn ăn uống cho nên nguy cơ rất cao Vì thế cho nên đề nghị tất cả các tỉnh tăng cường chỉ đạo và xử phạt thật nghiêm tất cả các phương tiện xe chở khách mà quá hạn người. Và đề nghị tất cả nhân dân trên xe là vì mình và vì cộng đồng cố gắng đeo khẩu trang suốt cố giữ gìn.
1: Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn thanh Long cho biết ngành y tế đã quyết định thay đổi phương thức cách ly đối với trẻ em để phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, thì nhóm trẻ dưới 5 tuổi có thể thực hiện cách ly tại nhà với điều kiện đi kèm như là chỉ được một người trông người trông phải có sức khỏe tốt và gia đình đó không có người già, không có người mắc bệnh lý nền. Với trẻ từ 6 tuổi trở lên, áp dụng mô hình phân kỳ cách ly tập trung, Trẻ sẽ được áp dụng cách ly tập trung trong 7 ngày đầu và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày 1, vào ngày 3, ngày 7. Khi có kết quả âm tính, trẻ sẽ được cách ly tại nhà theo quy định nghiêm ngặt với sự giám sát của chính quyền địa phương. Tại điểm nóng Hải Dương, sau khi ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới trong hôm qua, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp liên quan đến tình hình dịch tễ của các ca mắc COVID-19 tại huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giang từ 18 giờ chiều qua. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga và Linh Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc. Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương diễn ra vào cuối giờ chiều 5 tháng 2, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó viện trường Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng mối lo ngại lớn nhất đối với tình hình dịch bệnh của Hải Dương lúc này là tại huyện Cẩm Giang. Liên quan đến các ca mắc tại quán karaoke có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.
0: Cái nguy cơ từ những cái chỗ này ra các cái tỉnh là lớn, rất phức tạp. Một cái điều lo lắng nữa là trên cái địa bàn huyện Cẩm Giàng hiện nay là khu công nghiệp rất là lớn với 60.000 công nhân. Chúng ta phải làm sao đảm bảo được cái an toàn cho cả nước với cái tinh thần là Hải Dương, Cẩm Giàng, Trí Linh vì cả nước. Cả nước thì cũng vì Trí Linh, vì Hải Dương rồi vì Cẩm Giàng. Tôi nghĩ rằng với cái biện pháp quyết liệt thậm chí là phải chịu rất nhiều những cái thiệt thòi để mà đảm bảo cái sự an toàn.
1: Các chuyên gia y tế yêu cầu ngành y tế Hải Dương và huyện Cẩm Giàng cần thần tốc hơn nữa trong việc truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các khu vực đã phong tỏa, cần thực hiện khóa chặt ổ dịch, không để nguồn lây ra bên ngoài, tăng cường các biện pháp dập dịch một cách quyết liệt. Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng cho biết. Trước mắt là có 3 cái chốt của tỉnh thì tỉnh lật chốt ngay,
0: bảy chốt của cấp huyện thì huyện triển khai ngay và 25 chốt của các xã thì hiện nay bắt đầu các xã đã và đang triển khai quan điểm của lãnh đạo tỉnh có chỉ đạo là hiện nay là phong tỏa cách ly y tế, cho nên là các hoạt động của doanh nghiệp, một số doanh nghiệp làm một tình nguyện mà đóng cửa thì tốt, còn doanh nghiệp nào mà sản xuất các mặt hàng thiết yếu, quan trọng thì vẫn cho hoạt động bình thường và công nhân ở đây thì vẫn ra vào để làm việc nhưng phải đảm bảo đầy đủ các cái biện pháp để phòng chống dịch covid.
1: Phóng viên Vũ Lợi Thường chú tại khu vực Tây Bắc đưa Tin, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Vương Ánh Dương, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn, chiều qua đã tới Điện Biên và có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Điện Biên về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Các thành viên trong đoàn đều là các chuyên gia có kinh nghiệm về phòng chống dịch COVID-19.
0: Đến 18 giờ chiều qua, tỉnh Điện Biên đã có 3 trường hợp mắc COVID-19. Tỉnh Điện Biên đã truy vết được 414 người tiếp xúc gần, 60 người ngoài cộng đồng và lấy mẫu được 204 mẫu xét nghiệm khoanh vùng cách ly toàn bộ các thôn bản tổ dân phố có bệnh nhân COVID-19, phun khử khuẩn bằng cloramin toàn bộ các khu vực nơi bệnh nhân cư trú. Cũng ngay trong hôm qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đã quyết định phạt 8 triệu đồng, tước phù hiệu xe khách biển kiểm soát 27B00455, tuyến Móng Cái Điện Biên chở các trường hợp dương tính sắp COVID-19 trong ngày mùng 2 tháng 2 lên Điện Biên do không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển khách. Trước diễn biến phức
1: tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hải Phòng đã quyết định siết chặt một số biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc yêu cầu người ra vào thành phố Hải Phòng phải có xác nhận của chính quyền nơi đi. Điều đó có nghĩa là với việc chỉ những người từ các địa phương không có dịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đi và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch mới được qua các chốt kiểm soát để vào thành phố Hải Phòng. Và trước những thông tin về việc cách ly người từ vùng dịch về quê đón Tết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tất cả những đối tượng trở về từ khu vực có ổ dịch tương đương với KF1 phải đưa đi cách ly tập trung, đối tượng F2 phải cách ly và theo dõi tại nhà.
0: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết 11 tỉnh thành phố đã có dịch Covid-19 nhưng không có nghĩa tất cả người dân đều thuộc diện cách ly, không được phép di chuyển, đặc biệt không có chuyện ngăn sông cấm chợ không được làm quá yêu cầu, gây cản trở khó khăn cho người dân. Bộ Y tế giao Cục Y tế Dự phòng Khẩn Trương Tham Mưu ban hành văn bản hướng dẫn liên quan đến vấn đề cách ly phù hợp. Những đối tượng còn lại được sàng lọc giám sát y tế, được ra khỏi khu phong tỏa, khoanh vùng nếu có sự cho phép của chính quyền địa phương. Nếu được về nơi cư trú, những đối tượng này bắt buộc phải khai báo và tự theo dõi, tự cách ly tại nhà, có sự giám sát chặt chẽ như các KF2 tại nơi phong tỏa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi các trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết hoặc chuyển sang học online để phòng chống dịch COVID-19, chỉ còn một số ít sinh viên quê ở vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh, ở lại thành phố Hà Nội và các sinh viên thuộc diện F2 hoặc đi qua vùng dịch đang thực hiện cách ly tại ký túc xá và nhà trọ. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại trường đại học Thủy Lợi, nơi đang có sinh viên thực hiện cách ly tại ký túc xá.
0: Alo ạ, con, con vẫn ổn ạ. Một ngày của Hoàng Thị Nguyệt Thu quê ở tỉnh Nam Định là sinh viên của trường Đại học Thủy Lợi đang thực hiện cách ly trong khu ký túc xá của trường, luôn bắt đầu bằng việc gọi điện thoại về cho gia đình để thông báo về tình hình sức khỏe của mình, cũng như hỏi thăm tình hình của những người thân trong gia đình. Nhờ sự động viên kịp thời và hỗ trợ mọi mặt của nhà trường, gia đình, nên Nguyệt Thu cũng phần nào yên tâm khi thực hiện cách ly. Mọi người đã giúp em chuẩn bị được những đồ mà em cần trong thời gian em cách ly. Từ quản lý nhà
1: trường cũng như là bên y tế thì cũng quan tâm hỏi han cũng như là đến kiểm tra sức khỏe cho em. Trong thời gian cách ly thì nói chung em cũng có được nhiều sự động viên, quan tâm từ nhà trường, từ người thân nữa. Nên là trong thời gian này thì em cũng thấy đỡ hơn.
0: Ông Nguyễn Cảnh Thái, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết, cùng với bố trí khu cách ly cho các sinh viên, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan. Nhà trường cũng thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ các cơ quan chức năng để thông báo cho các sinh viên đang cách ly cũng như cung cấp thông tin cho gia đình các em. Hiện nay là đang cái giai đoạn là nghỉ Tết của các em, cho nên về học tập hiện nay các em đang được nghỉ. Trước mắt là chỉ bố trí các cái chỗ ăn ở cũng như là phòng công tác chính trị quản lý sinh viên của trường trường đã liên hệ với gia đình các em để cung cấp những cái thông tin thường xuyên để đảm bảo cho gia đình yên tâm trong thời gian mà các em đang cách ly ở đây. Đồng thời là nhà trường cũng đã thông báo đến toàn bộ cán bộ giảng viên của nhà trường về những cái trường hợp cách ly này để tăng cường hơn nữa cái công tác phòng chống dịch. Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Con tum vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Tổng số người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh Con tum là 12 người. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Con Tum được phân bổ 6 đại biểu, trong đó 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu cư trú làm việc tại địa phương. Về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu được bầu 51 người và danh sách ứng cử tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất là 85 người. Trong đó đại biểu nữ đảm bảo ít nhất 35%, đại biểu là người dân tộc thiểu số đảm bảo ít nhất 56%. Đại biểu ngoài đảng không thấp hơn 10%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%, đại biểu tái cử đạt 30% trở lên, đại biểu cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo ít nhất 8% và tôn giáo 2 người chiếm 2,35%.
1: Hội đồng xét chọn giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 vừa họp lần thứ nhất bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến cho giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
0: Năm nay Hội đồng xét chọn giải thưởng nhận được 152 hồ sơ gửi về, trong đó có một giáo sư, hai phó giáo sư, 18 tiến sĩ. Trong số 152 đề cử có rất nhiều cá nhân tiêu biểu, sáng tạo vượt khó và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hội đồng đã chọn ra 20 đề cử bước vào vòng bình chọn trực tuyến. Vòng bình chọn sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 26 tháng 2 trên hệ thống bình chọn duy nhất địa chỉ ww ww tài năng trẻ việt vn. Dự kiến lễ tuyên dương và kỷ niệm 25 năm giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 3 tới.
1: Thêm một thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 7 tuổi nặng 16kg. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim từ một bệnh nhân người lớn chết não.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu ước, giám đốc trung tâm tim mạch và lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Bệnh nhi được phát hiện bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối cách đây 7 tháng. Các xét nghiệm chỉ ra tình trạng suy tim nặng, phải dùng thuốc trợ tim liều cao liên tục. Thời gian gần đây, tình trạng bệnh ngày càng trở nặng, mọi phương pháp điều trị cho bé gần như không có hiệu quả. Cháu chỉ có một cơ hội sống duy nhất nếu được ghép tim. May mắn trong lúc sự sống chỉ tính bằng ngày, cháu bé nhận được tạng của một nam thanh niên 19 tuổi, chết não do tai nạn giao thông, hiến tặng. Các chỉ số tặng của người hiến và người nhận tặng hoàn toàn phù hợp, tuy chỉ số cơ thể của người hiến gấp 3,5 lần người nhận. Sau mổ 5 ngày, hiện tình trạng bệnh nhi tỉnh táo, huyết động ổn định, ngồi dậy chơi và đã nhận biết được các nhân viên y tế, người thân có thể ăn uống được. Đây là ca ghép tim thứ 5 cho trẻ em tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhưng là ca bệnh nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty Gang thép Thái Nguyên và một số đơn vị có liên quan, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 830 tỷ đồng. Trong đó, 14 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 5 bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ buổi sáng có sương mù, song đến trưa và chiều trời giảm mây, trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao nhất là 28 độ, còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Huế, nhiệt độ cao nhất là 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất là 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Chuyển sang phần tin thế giới. Diễn đàn đối thoại chính trị Libya do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva Thụy Sĩ đã bỏ phiếu bầu ông Mohamed Junit Menfi làm người đứng đầu hội đồng tổng thống và ông Abdul Hamid Mohamed Debat làm thủ
0: tướng chính phủ lâm thời Libya. Diễn đàn đối thoại chính trị Libya bầu chọn cơ quan tạm quyền giám sát như một phần trong nỗ lực tái thiết các thể chế nhà nước và tiến đến cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 24 tháng 12. Theo Liên Hợp Quốc, Hội đồng Tổng thống có nhiệm vụ gắn kết các cơ quan nhà nước và đảm bảo an ninh cho đến cuộc bầu cử tại Libya. Sau khi rơi vào cuộc nội chiến phức tạp kể từ năm 2011, tại Libya hình thành hai lực lượng chính gồm chính phủ đoàn kết dân tộc được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ủng hộ và Liên Hợp Quốc công nhận trong khi lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya của tướng Khalifa Haftar được sự hậu thuẫn của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Nga.
1: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn dự thảo ngân sách cho phép Đảng Dân Chủ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ, theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden, mà không cần sự ủng hộ của một số thành viên Đảng Cộng Hòa. Mỗi người dân Mỹ dự kiến nhận được 1.400 đô la Mỹ theo gói cứu trợ. Tuy nhiên, gói cứu trợ này đã vấp phải sự phản đối của các thành viên Đảng Cộng hòa, khi đảng này chỉ muốn tìm kiếm một thỏa thuận nhỏ hơn nhiều, khoảng 600 nghìn, khoảng 600 tỷ đô la Mỹ, trong đó có các khoản thanh toán trực tiếp là 1.000 tỷ đô la Mỹ, do lo ngại gói cứu trợ của Đảng dân chủ sẽ làm gia tăng nợ công của Mỹ. Đức đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Mỹ về việc tạm dừng kế hoạch rút 12.000 binh sĩ khỏi đất này. Trước đó, hôm mùng 4 tháng 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tạm dừng kế hoạch rút quân 12.000 quân khỏi Đức cho tới khi hoàn tất việc giả soát phân bổ lực lượng quân sự Mỹ trên phạm bi toàn cầu. Nếu kế hoạch rút quân của Mỹ tại Đức được thực hiện, thì đây sẽ là đợt chuyển binh sĩ lớn nhất của Mỹ tại châu Âu trong nhiều thập kỷ. Theo ước tính, có khoảng 34.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Đức. Về tình hình dịch bệnh, tính đến hôm nay, thế giới có trên 105 triệu ca mắc COVID-19 và gần 2 triệu 300.000 ca tử vong. Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19, với 467.000 ca tử vong trong tổng số hơn 27 triệu ca mắc. Tờ The Guardian của Anh mới đây cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc phát triển một hệ thống giám sát cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Theo bài báo này, đến ngày 29 tháng 1, Mỹ mới chỉ lập kế hoạch và chia sẻ giải trình tự gen của 0,3% số ca mắc COVID-19 ở nước này, xếp thứ 30 trên thế giới. Theo dự báo phân bổ tạm thời của cơ chế phân bổ vaccine toàn cầu COVAX, các nước sẽ nhận được số lượng vaccine COVID-19 theo quy mô dân số. Vì vậy, Ấn Độ, quốc gia có dân số đứng thứ hai thế giới, sẽ nhận được lượng vaccine COVID-19 nhiều nhất thế giới ở mức hơn 97 triệu liều. Trong khi đó, cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại Joseph Borrell vừa bày tỏ hy vọng cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu có thể sẽ phê duyệt vaccine Sputnik V do Nga sản xuất để cho phép sử dụng trong khối Liên minh châu Âu.
0: Câu ủy Giuseppe Bozen cho biết.
1: Tôi rất vui với báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí danh tiếng Tạp chí y khoa Lancet giải thích cơ chế hoạt động của vắc do Nga sản xuất. Và nay tôi hy vọng cơ quan dược phẩm châu Âu có thể xác nhận tính hiệu quả của vắc này để cho phép sử dụng trong các nước thuộc Liên minh châu Âu. Đó sẽ là tin tức tốt lành, vì như quý vị đã biết, chúng tôi đang rất thiếu vắc và sẽ chào đón một nguồn cung mới. Chúng tôi hoan nghênh năng lực khoa học của nước Nga. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho công dân trên 60 tuổi ở nước này đã giúp làm giảm tốc độ lây nhiễm xuống gần một nửa và giảm 26% số ca diễn biến nặng trong hai tuần qua.
0: Israel bắt đầu chương trình tiêm chủng vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái và đến nay đạt 35% trong tổng số 9 triệu dân được tiêm phòng. Nước này đặt mục tiêu vào tháng 3 sẽ đạt 50% số dân được tiêm chủng, với hy vọng tiêm chủng nhanh trước khi các biến chủng virus mới xâm nhập. Phát biểu tại cuộc họp nội các được triệu tập để thảo luận đề xuất gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc, Thủ tướng Netanyahu đánh giá cao thành công của chương trình tiêm chủng. <cười>
1: Số ca nặng phải nhập viện đã giảm 26% và số ca mắc mới giảm sấp xỉ 45% trong 16 ngày qua. Đây là kết quả trực tiếp từ việc tiêm chủng. Người dân hãy đi tiêm phòng, vaccine đã phát huy tác dụng. Nếu người dân đi tiêm chủng, chúng ta sẽ có thể dần thoát ra khỏi dịch bệnh và thận trọng mở cửa nền kinh tế. Liên Hợp Quốc vừa thông báo tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg đã được tái chỉ định làm đặc phái viên nhằm thuyết phục các chính phủ và doanh nghiệp tham gia đối phó với mối đe dọa từ tình trạng ấm nóng toàn cầu. Tin
0: của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ. Tỷ phú Bloomberg đã có nhiều năm vận động cho vấn đề chống biến đổi khí hậu, từng được chỉ định cho vị trí này năm 2018. Trong lần tái chỉ định cựu thị trường thành phố New York làm đặc phái viên Liên hợp quốc muốn ông Bloomberg giúp huy động nhiều hơn các hành động khí hậu trước khi diễn ra thượng đỉnh khí hậu toàn cầu vào tháng 11 năm nay. Ông Bloomberg có trọng trách thuyết phục các quan chức chính phủ và lãnh đạo khu vực tư nhân và xã hội dân sự nhằm hoàn tất và thực hiện các kế hoạch, đặc biệt là ở những quốc gia ngành nghề có lượng khí thải lớn với mục đích hướng tới nền kinh tế năng lượng sạch.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế, tiếp theo sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý. Theo thông tin từ câu lạc bộ Viettel, khoảng 20 cầu thủ của đội 1 và đội trẻ, bao gồm cả ngoại binh, sẽ có một cái tiếp đặc biệt bên nhau tại đại bản doanh của đội bóng Viettel ở Hòa Lạc, thành phố Hà Nội. Phần lớn số này là những cầu thủ trẻ đến từ Hải Dương, nơi đang là tâm dịch COVID-19 trong đợt bùng phát này. Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 tại bảng G từ tháng 3 sang tháng 6 do dịch COVID-19. Trong số đó có trận có đội có trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam vốn được lên lịch thi đấu hôm 30 tháng 3 tại Malaysia. Trên sân cỏ thế giới, hôm nay diễn ra ba cặp đấu sớm thuộc vòng 21 giải vô địch quốc gia Ý. Kết quả trong trận đấu trong trận đối đầu vào dạng sáng nay, Fiorentia thua Inter Milan với tỷ số 0-2. Hai trận đấu còn lại giữa Atalanta và Torino, Sassuolo gặp Spezia sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay. Thông tin đáng chú ý về giải quần vợt trên trang chủ, ban tổ chức Wimbledon xác nhận đã đề ra ba phương án tổ chức giải Gaslam sân cỏ vào năm nay tùy vào diễn biến của dịch COVID-19 ở Anh. Ba phương án này gồm cho phép số lượng tối đa người hâm mộ vào sân cổ vũ, giảm thiểu số lượng người vào sân hoặc thi đấu ở địa điểm không khán giả. Dự kiến phương án cuối cùng sẽ được chốt vào tháng 4. Năm ngoái giải đã không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và cũng là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai năm 1954, Gaslam sân cỏ bị hủy. Sau một ngày tạm hoãn, hôm qua, ban tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng đã tiến hành bốc thăm phân nhánh và xác định được những đối thủ cho 32 hạt giống hàng đầu. Giải quần vợt Australia mở rộng sẽ ra từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 2 này. Hai huyền thoại quyền Anh thế giới, Mike Tyson, 54 tuổi và Evander Horifield, 58 tuổi, xác nhận đang đàm phán trận tay đấu sau 24 năm, có giá trị lên đến gần 300 triệu đô Mỹ tổ chức ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất trong năm nay nếu diễn ra trận đấu này sẽ là cuộc phục hận của Mateson sau hai lần thua Horifil trong quá khứ vào các năm 1996 và 1997. Năm 1996, Horifil đã hạ knock ao kỹ thuật Mateson. Còn trận tài đầu diễn ra một năm sau đó được cả thế giới chờ đợi đã phải dừng lại ở hiệp thứ ba sau khi Mateson cắn đứt tay đối thủ và bị trọng tài xử thua. Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.